0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, и мы сразу берем быка за рога. Дежурный сегодня полковник Михаил Тимошенко. И сразу, Михаил Владимирович, вам из слова. Поехали. Здравствуйте,
2: товарищи. Страна. Слушай. Приветствуем всех, Четлан. Громадяне, слухайте сводки с Офанформбюро. Девысь, Поехали. Итак. Вести с полей. Харьковское направление. Вот все время ловлю себя на мысли что пытаюсь сказать, немцы попытались, нет, не немцы, ВСУ, используя результаты трехнедельных трех боев за Красный Лиман и вот такой перемоги, пытаются этим успехом воспользоваться по мере сил и развить его. И вот сейчас э, под Купянском организована переправа, переправляют в том числе и тяжелую технику, Пытаются выйти на Сватово, но не получается. Потому что, ну, во-первых, мы отскочили на линию Сватово-Береговое. И, соответственно, даже для того, чтобы организовать там устойчивую оборону, привлекаем э, инженерную технику. Я надеюсь, что привлекут и гражданскую на всякий случай. Экскаваторы пригодились бы. От самого... Э будем говорить, а атак серьезных не замечено, хотя подтаскивают усиление, подтаскивают резервы, пытаются доукомплектовать те, кто потерял боеспособность. И э, вот попытки проникновения диверсионно-разведывательными группами все время нарастают. Ну, пока лес, пока зеленка, да, это можно. Что будет дальше, поглядим. Замечательный вопрос. Я хотел бы спросить, а они ведь уже на территории Луганской республики ведут с нами бои. О чем мы не вломим по-настоящему за нападение на территорию России? А? Вот как-то ждем окончательного подписания, принятия Думой и Федеральным Собранием? Не понимаю. Вот чего-то иногда не понимаю. Донецкое направление. Да, бои за Бахмут продолжаются. Тяжелые бои, упорные бои, городские бои. Это вообще самое худшее, что можно придумать в военной тактике и теории. Но тем не менее, продвижение есть. Но чтобы всем было не скучно, продолжают Сукины дети обстреливать Донец, Горловку, все, что попало. Все до чего дотягиваются. А Херсонское, днепропетровское направление. Елки-палки, мне мозги выклевали уже вот тем, что... А вот как вы объясните, что они наступают на Береслав? А? Куда смотрели наши полководцы? А? 157 раз объяснял что военные, в отличие от нормальных, так сказать, сетевых экспертов, отличаются тем, что играют с теми картами, что сданы. Если кто-нибудь играл в карты, то, наверное, ему ни разу не приходило в голову бросить на стол то, что ему сдали, рубашкой вверх, и сказать, «Не, сдайте мне отдельные карты хорошие, это вот дерьмо можете убрать, мне нужно сейчас четыре туза, четыре короля». Ну и хорошо бы еще джваджокера. Вот это уровень наших экспертов, которые пишут нам потом комментарии, по 700 штук, по последнему нашу стриму, 700 комментариев генералов в петлю, тех, что в петлю не залезли на плаху, они все разворовали. Ну, ядрит твою вдрит. ну, ребята, ну, пожалуйста, тогда сами идите, идите туда. Идите туда, принимайте командование и ведите боевые действия. Не можете, но хрен ли вы пишете. А почему до сих пор не перебросили с Дальнего Востока? Пишет мне один товарищ. Я ему отвечаю, что вообще говоря, на это потребуется чертова пропасть времени. Почему это? Ну, потому что скорость у эшелона такая. Какая у него скорость? Поезда быстро ходят. Да. А как можно определить, сколько поезд пробежит за военный эшелон? За сутки. А разделите скорость на расстояние. Так, скорость на расстояние. Может, наоборот? А при чем тут наоборот? Не можете ответить, что 600 километров в сутки в среднем будет проходить эшелон? Это 157 лет, как известно. Что эшелон надо еще где-то грузить? Вы собираетесь всю дивизию или все, что округ имеет, призвал, отмобилизовал, поставил в строй, погрузить одномоментно? У вас есть все станции такие, да? И вы подадите сюда чертову пропасть эшелонов, примерно 30-40 штук, где вы их возьмете? А коммерческие перевозки мы остановим совсем? Вы тут не придумываете и не придуриваетесь, вы отвечайте конкретно. Конкретно отвечаю, что пройдет дней 40. А, а вот в военное это время было не так. Ну да, было не так. Говорю, давайте объявим всеобщую мобилизацию. А причем здесь это? Вот уровень общения с экспертами. Он на сегодня такой. Что ты поделаешь? Мы тоже играем с теми картами, которые нам сдала наша система образования и улучшила ЦИПСО-72. Вот. А на самом-то деле с мобилизацией да вопросы есть и проблемы есть. Почему одномоментно и однообразно военные комиссары не приняли то, что им было сказано министром обороны? Может, они уже не подчиняются Министерству обороны? Может, они слушают только своих губернаторов? Как могло случиться так, что э, губернатор Хабаровского края отстранил от должности своего военкома за то, что пришлось вернуть домой половину тех, кого пытался призвать этот военком, нарушив все, что можно? Куда его девали? его сослали на Колыму, в Магадан, где он сменил другого, который ухитрился отмобилизовать состав скорой помощи. Весь. Как я понимаю, скорая помощь там существует только в Магадане. Его турнули. На место него турнули того, который из Хабаровска. А что, у нас такая проблема а, с военкомами? Нет? Найти не можем. 85 человек? Да вы чего? Шутите, что ли? С обмундированием. Читаешь. Вот такая-то область поможет теплым обмундированием своим призывникам. Ядрит твою вдрит. Что значит «поможет»? А теплого обмундирования на полках пункта приема личного состава чего, нету что ли? Это что, прав был депутат, а в прошлом генерал-лейтенант Гурулев, который сказал, что исчезло полтора миллиона комплектов обмундирования? Да их просто выложить, если горой, то они будут выше Спасской башни. Куда они могли пропасть? Подтверждения этому есть какие-нибудь? Но давайте же мы будем и, и в соцсетях, и в своих высказываниях более-менее реалистичными. Ну как-нибудь понормально, совестливо. Сначала думай, а потом пиши или говори. Но то, что проведенное, вернее проводимое, частичная мобилизация была позарез необходима для того, чтобы понять, чего у нас творится в системе управления страны, это да. Правда, она опоздала на два месяца. Ну что теперь? Лучше бы год назад, конечно, потренироваться на мышах, как говорится. Но тем не менее, делаем сейчас. А вот хватит ли этих 300 тысяч, которые через два месяца, и не раньше, поступят в зону ведения специальные военной операции для того, чтобы справить положение и закрепиться в тех областях и республиках, которые вошли в состав Российской Федерации, я не знаю, потому что я не знаю, в каком составе, в каком качестве они будут туда прибывать. Это же тоже вопрос. И это вопрос вопросов вообще-то. А что, они будут только с личным вооружением пребывать, с автоматами? Или туда подтянут технику? Как мобилизуется промышленность? Кто-нибудь может внятно сказать на сегодняшний день или нет? Ну да, вот один из заводов тут увеличил выпуск разнообразных торнадо. И что, он их стал делать в три раза больше? Они прямо из ворот завода выходят в темпе которые показывали, а живу я давно, Волжского автозавода, когда он «Жигули» стал делать, 652 тысячи штук в год. Нет. Нет. У нас вопросов пока больше, чем ответов. Проблемы вылезают одна за другой. И вот это надо учесть, и это надо каким-то способом классифицировать, наладить, и в конце концов назначить кого-то персональным ответственным. А не только губернаторов. Полковник Тимошенко доклад закончил. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко отвечает на вопросы. Я нашего радиоштурмана очень прошу, будет звонить офицер из Адыгеи. У него большая проблема с незаконно призванным сыном. Пропустите его, пожалуйста, без очереди. Дорогие друзья, я вот и ночью, и сегодня утром занимался вот такими, такими проблемами. Э, о чем сегодня звонят военные пенсионеры? Извините, я вам сейчас скажу. Вот о чем звонят военные пенсионеры? Матерят сдачу лимона Лимана, э, ставят вопрос, когда же поступят э, резервы, да, почему так получалось. но ну, мужики, они ставят военные вопросы. Но я смотрю, блин, на свой почтовый ящик. Вы знаете, какие больше всего вопросов сегодня утром, а? Хочу вам сказать, блин, умрут военные пенсионеры, блин, если не получат 500, 800 или 1000 рублей. Почему пенсия не пришла 1 октября, твою мать? Мужики, мы что, не русские, что ли, а? Это
2: нормальный вопрос патриота.
1: О, блин. Он а
2: хочет верить в свою страну. А то, что вот, допустим, сроки мобилизации наложились на сроки призыва осеннего, и теперь получается, что призывников-то мы отсрочили на месяц призыв, да? Да. А те, кто уже отслужил свой год, ну, соответственно, период, должны увольняться. И это увольнение задержать нельзя, потому что это будет нарушением закона. По Получай... закону нельзя. Да. Да. По, по закону, закону нельзя.
1: Это, значит, образуется
2: да. дыра 120 тысяч человек. Правильно? Из срочников.
1: 100... 127, уголевно, должно быть меньше. А 120, а 120 призвано. призвано. Да.
2: Итого да. образуется да. дыра в 120 с лишним тысяч человек. А это как? В частях, между прочим, срочников достаточно, хватает много. Можете сказать, что они не самые квалифицированные э, военные профессии выполняют. Но, тем не менее, с то будет здоров, какая?
1: Я вчера интересовался именно этим вопросом. Чтобы строго по закону. Тут же бой будет. А мне такой, говорит, Дмитрий Николаевич, знаете идет специальная операция это особые условия возможно поступит приказ учитывая особые условия ну и так далее и так далее да это будет грубое нарушение но приказ надо, не может
2: нарушать закон нет. да конечно а когда конечно, посыпятся вот иски думаю, вот а нет. когда посыпятся иски в суды
1: думайте да, я понимаю меньше о тех наших морячков, которые в дальнем походе в Средиземном море где-то. Да, да. Ну корабль где-то там на ремонт стал, задержал. Там еще это понятно. Я бы там бы я еще пояснял. А вот здесь почему-то нам не разживали. Вчера но, у на только, но у нас
2: на флоте только, у нас на флоте только кон, контрактники в плав состоянии. Только контракт.
1: Да. да. Заканчивается контракт. Понимаешь? Да. Заканчивается контракт 1 да. октября. Вот есть и такие сигналы. Есть. А ему сказали, ну, через... потерпи, сынок. Может быть, к концу октября перейдем. Ну, потерпи, ну, понимаешь, ситуация. Конечно, надо было думать, прежде чем отправлять. Ну, всякое бывает. Ну что, Миш, давай пусть нас толстым слоем мадюков покрывают те военные пенсионеры, которым сейчас столько, блин, почему пенсия не пришла первым. А теперь сейчас я задам говорю... вопрос
2: с точки зрения да. булг... Булг... булгахтера. Да. Относительно тех контрактников, которые, соответственно, на корабле где-то в Средиземном море. А на основании чего я им буду выплачивать денежные довольствия за задержанные дни? Контракт-то закончился?
1: Выкручивайтесь, товарищи командиры, ищите базу, делайте поправку в директивы и задним числом и приказы министра обороны. Конечно, и это уже должно быть решено. Миша, ну что, давай Матюку послушаем от военной... Давай, пенсии, конечно, что а что
2: же мы время теряем? Меня
1: здесь разорвут на клочья, потому что, видите, вы толстоморные. Вы получаете по сороковнику, а я по 16 получаю. Для меня даже рубль важен. Люди, да я понимаю, что мы многие мало получаем. Война идет, война, блин, а? ну какая тут добавка к пенсии? Получите вы свои пенсии, там, 500-800 рублей... Но совесть там, где совесть наша? Люди, пока, поехали. Кто впереди у нас в эфире? Иван из завтра.
2: Здравствуйте, Иван из Завтрахани. Добрый
3: день, товарищ полковники. Добрый Ну, матюкаться я не буду, но хочется матюкаться, но по другому поводу. Сегодня, слушаю, утром, значит, выступает, по-моему, Код, там, военный корреспондент, и говорит такие вещи. Пришли подкрепление, мобилизованные там, или резервы, не, не знаю, что там. И стоят колонной в открытом, на, на дороге, громадными колоннами, стоят по перед передовой. Говорит, хорошо, хоть дождь, сегодня дождик, и это, и облачность большая, а то, бы уже давно все Вот.
2: Совершенно верно.
3: Вот, понимаете, и вот, mm -hmm. вот мне это, сына готовлю и сердце крови вливается, попадет вот такому команду, который как мясо пустит, Понимаете? Угу. Вот, вот страшно.
1: Что я, я, вот, понимаю, да, я понимаю. Ну как же армия без бардака, уважаемый отец? Второй вопрос, пожалуйста.
3: А, второй вопрос по поводу э, беспилотников. Очень много беспилотников в СУ. У нас, значит, недавно тоже по телевизору подсказывали, что там сделали такое ружье электронное, которое эти беспилотники выглушит. Вот. Они летают на высоте метров вот я смотрел, как я сам летающий человек, 100 150 метров. Это такие маленькие это беспилотники.
2: Да да, 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 да.
3: Которое можно дробовиком сбить, как говорится. Вот. Но сбить его невозможно, пули-то практически. Вот вот вопрос: когда-то что-то такое могли бы это придумать, или там, чтобы шрапные любили, лишь еще что-то такое поднимать, вот такое нижлетящую, я не знаю, вот. Говорят много, ну, чтобы шрап... ну, чтоб шрапнелью,
2: нет. значит, должна рядом оказываться шилка, допустим, хотя у нее, по-моему, ну, да, шрапнель да, да, никогда да. не было. Нет, потро... что-то что
3: такое с плеча, чтобы было вот стрелять. Ну, ну вот, да, ничего. а вот этих ну, электронных
2: да. ружей, да, конечно, пресса отчиталась, осветила проблему, да. потом осветила да. радостный ответ, вот есть такое, и показали аж три разновидности этих ружей. А вот сколько их? Да, и
3: предприниматель, и
2: предприниматель
1: который этим да? занимается, он... Задира, да? Задира процент, но называется. Не видел, да? Миша, ну не, в деле то не видел, не -а. да? В не -а. Деле, а. Не видел. На
2: выставках есть. Да. На телевизионных показах есть. А в да. деле где она?
3: И третий вопрос. Опять же, я смотрю телевизор, смотрю, показывают и наших там сель. Вот. Ну, окоп короче, гру грубо говоря, щель. Прямая щель, они в этой щели. Один снаряд попадает, влево-вправо он всех равно.
2: Совершенно Понимаете? верно.
3: Да. Вот. да. Почему? Да, сегодня. Элем... Элем... Линейка. Элементарно... просто линейка.
1: Блин. Да. да,
3: да. Элементарно, ямагуры есть такие. Вот сделал рядом щель, он идет и шпарит под каждого индивидуально. И маленькую щелочку, чтобы боком проходил в эту щель. И человек защищен.
1: Да. Ломаные линии нас фронтовики учили делать, когда мы в окопах училищных сидели, но не прямых. А так Миша экскаватор видно зашел, да, линейку назначил и пошел. Ну запросто, да?
2: да, запросто. Да. Скорее всего. И же я... все
1: равно я... гражданский человек. Я... Ну, я, говорю, может, говорите,
3: я... я говорю, может меня услышать Обычные яма буры которые бурят эти ямы по 80 сантиметров там или сколько его или метр поставить диаметром. И пусть он дольше летит щель сделали, вдоль щелеки индивидуально в каждому шпарке. Ячейки, секунды да. Эти, ячейки. Вот. да. ячейки. Индивидуально а. человек сидит, он защищен. И маленькую щелочку, чтобы он боком только проходил в эту общую щель. Все. Человек защищен.
1: Миш, на тем, я
3: на вот уголь, слушаю этого защищенных. человека.
1: Да, у нас командир обучают в училищах, в академиях. Ты видишь, что уже народ уже начинает подсказывать, как мы должны Участвовать
2: в везде понимаете. Вот для если, да а? Не, ну кто-то кто да понимает, кто-то пишет просто, потому что чтобы написать что-нибудь, кто-то пишет за деньги, всякую дрянь. А я хотел бы напомнить, э, немцы называли миномет. Знаешь, как? Траншейная метла.
3: Выметает. потому да? что
2: да. да, потому что наши поначалу тоже такие прямолинейные траншеи копали. Вот и называли его траншейной метлаж. Ну, попал через 20 метров, еще
1: попал. Все, привет, взвода нету. Ну да, выметит же, да. Ну что, отец, пожелаем вашему сыну большой, большой удачи. И надеемся, что он не попадет под холодный октябрьский или ноябрьский дождь. Продолжаем принимать. Виктора из Ростова. -на -Дону. Здравствуйте,
2: Виктор из Ростова-на-Дону.
4: Добрый день, ребятки. Донской вам теплый привет. Я прослушал Спасибо. две передачи, не мог удержаться. Просто для кто слушает, они сейчас услышат это дело, я не купленный, мне никто не платил. Я хочу просто принести свою реплику от своего Донского военного братства. Ребят, которые в отставники. Значит, звонила крыса. Настоящая Бендерская крыса 1 числа, которая, известно, подъебывала. И не пойдет ли бы служить, Виктор Николаевич? Крыса настоящая. Спрячь свой язык подальше. Потом звонил с Челябинска на следующий день. Это две крысы. Ты, крыса Челябинская, ск... стройся, и тебя, чтобы не было слышно. Мы тебя донских ребят, пришлем, мы тебя заруем, подонок, а. Это я просто говорю вот, от, от души, от сердца. Никто меня не купил, никто не говорил. Теперь вопрос, Виктор Николаевич. Значит, это просто гипотетически. Вдруг, значит, они все-таки примут. Зеленского в этот самый в НАТО. Ну, гипотетически, что мы будем делать? Бить
1: Украину. Ее армию, точнее. Ее армию и все, что попадается вместе с ней. Только бить, дорогой мой человек. Только так. Это не имеет значения, кто там будет. Врага надо бить в любой форме. А вот какой дальше армия будет между Россией и НАТО? И тут надо крепко поломать мозги. Перерыв. Ну,
4: будем...
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Это Радио Комсоморская Правда. Это военный ревью. С вами полковник и Баранец Тимошенко. Виктор из Ростова нам хотел что-то сказать. Поздравляю. Да,
4: Михаил, поздравить с днем рождения, потому что я, я, возьму, я в конце октября я буду мёд, да, привезу да. подарок и вам. Это раз. Виктор Иванович, и терпение вам, еще раз терпение, и терпение. Терпите, потому что заразы столько они хотят укусить и даже это. Иди служи на передовую. Все, я Спасибо. вас обнимаю, ребята Все, Спасибо.
1: Спасибо А мы переходим к следующему радио Слушайте.
2: Здравствуйте, Василий.
5: Василий Здравствуйте, товарищи полковники Два вопросика у меня сегодня Подскажите, пожалуйста вот Мы вчера с супругой тут обсуждали Интересно, вот а на передовой или как-то вот, военнослужащих, как кормят, вот, как Максим перепилится, такие вот эти, есть такие, как это, мобильные какие-то кухни или вот, скажите, Так, да.
1: это первый вопрос. И второй вопрос, пожалуйста.
5: Да, второй вопрос. Вот опять же, я в Ютубе вчера много видео смотрел, как мобилизованных там в полях, в полях там костры жгут, то есть их что-то никуда не принимают там. В каких-то казармах или в каких-то помещениях Лежат на полу там В другом помещении тоже другое видео Там ребята лежат на столах Просто кровати нет Что с крыши течет Ну в смысле с потолка дождь Вот тоже вот такое Могли бы прокомментировать, пожалуйста Могли, вот только
1: я начну, а Тимошенко закончит Скажите, пожалуйста, а на войне Вообще на передовой прямо должны стоять Казармы европейского типа С давлением, С душами, правильно, да? Ну, с со столовыми, да. Не на это, мне кажется,
5: что мобилизованные-то да, ну, да. привозят. А эти, даже в тылу, эти...
1: дорогой мочер, там война прошла. И что там, стоят уже казармы с, с иголочкой сделанные? Виктор да, Николаевич, даже...
2: по-моему, а. вы говорите про разные вещи. У него первый вопрос был про кормежку.
0: А это, это,
2: это, да. это значит, походные кухни. Все понятно, на двух колесах. Они же работают, работают это вот есть?
1: Говорили, есть что с там на полу... Это второй вопрос.
2: Я с него и это... начал
1: отвечать. А, вот Именно, так. С, с него я начал со второго ответа отвечать. Говори, говори да. про кормежку правильно, полевые кухни, где есть. Во-первых, а есть, есть... Во
2: да. есть сухпай, суточные да. рационы. Это одно, само по себе. Но, е... Но с моей точки зрения, как только ты остановился и, не дай бог, еще и окопался, то уж полевая кухня в любое время подтягивалась. Да, с задержкой. Да, не в 6, ши... да, не в 7 часов, но, может быть, в 9. Но полевая кухня появлялась хотя бы в ротных тылах, в батальонных тем более. И валяй в термос и поскакал своим уваж... товарищам на да.
1: передовой. Уважаемые радиослушатели, мы ни в коем случае не идеализируем обстановку. Разное бывает на фронте, бывает так, что и по полдня солдатам не успевают подвести, потому что идут боевые действия. По всякому, это война. А до война, а там бардак. Кто у нас следующий в эфире? Александр Здравствуйте, Александр,
5: Александр из Воронежа. Алло. добрый день. Да, добрый день. У меня э, просьба будет, э, вот э, глядя на ситуацию с этой военной операцией, как бы вы посоветовали руководству нашего Министерства обороны как-нибудь тихонечко, ночью, чтобы не привлекать внимание, прийти на могилку э, Георгия Константиновича Жукова, положить цветы, постоять, помолиться. Может быть, Георгий Константинович дал бы им какую-нибудь идею Совет, как довести успешно с минимальными потерями до победной. Насчет части, минимальных, потерь, Георгий, насчет да, мини
2: да, минимальных да. потерь, Георгия Константиновича, не просите. Это не он, Лепа. Он был не по этой части.
1: Да. Теперь, Воронеж, Нет. скажите, пожалуйста, что Жуков все бои выигрывал и не отступал в окружении, его части не попадали. Ответьте мне, Воронеж. Конечно,
5: пожалуйста. конечно, это было, но он победил.
1: Да, в итоге, но не один победил, наверное. Правильно? Победил, вообще говоря, да, не конечно, он, а народ. Конечно, да, конечно. Да. Я с вами так что согласен, сходим, еще, я не... сходим еще на могилку Жукова обязательно. Посоветуем да, Министерство его. обороны. Да,
5: да посоветуем, пожалуйста, пусть они. Спасибо,
1: ну, посоветуем, да. Саратов,
5: Здравствуйте, Александр
2: из Саратова.
6: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему нельзя было мобилизацию начать с мобилизации вот этих вот охранников, которые у нас то ли 5 миллионов, то ли 7 миллионов, в общем, как китайцев. Если начать, допустим, особенно тех, кто охраняет хибары э, на Рублевском шоссе, например, вот э, Барвиха Лакшеры, вот с них начать, и не трогать
1: трудовые коллективы, не трогать производство. Спасибо. Для этого должен быть существовать строгий закон. Ни вправо, ни влево. Первое положение. Призывать всех охранникам чопов. Правильно? Это первый Второй путь. Всех убрать с по охранников. Именно поименно. Есть такой закон, уважаемый? Он ушел. Нет, не Нет, я не ушел. Нет, я не да. ушел. Я да, да. не ну, ушел. Я говорю, закона... первым делом взять всех с чопов убрать, второе всех с рублевки убрать, потом с ФСО убрать. Все, личных охранников. Всех нахрен убрать. От депутатов от всех. Вот это первый путь моего закона о мобилизации. Вы согласны с этим? Согласен абсолютно. Вот видите, абсолютно оказывается, я удару народа... Вот
6: у меня, у меня
1: извините, я,
6: я пару минут, вот, я, я минуту еще, секундочку. И вот тут сейчас ходят охранники по, по, по этому, около вокзала, РЖД написано. У них морды такие, что башни танка закрыть можно. Никогда охранников не было, менты только охраняли. Вот что они тут делают? Пускай погуляют у Красного Лимана, там у Зеленого Барвенкова, у Синего Изюма, пускай там погуляют.
1: Да, уважаемые, я бы только очень вас попросил. Вот сейчас у сотен тысяч людей, которые нас слышат, э, братья, сыновья работают в полиции. Но зачем это хулиганское, ментов? Давайте немножко будем учиться по культуре. Но общаться. есть
6: сериалы про ментов, я ничего плохого не сказал. Есть сериалы вот
2: это уже, да, по да, да, Но да. Зачем? Да. Вот зачем учили? сначала... А, а потом оправдываться. И это все, я э, не оправдываюсь, я, я говорю про я охранников. И, это все я, я говорю из телевизора взял. А вот я ну, вам скажу про охранников. Когда охраняли да, ВВшники, железную дорогу охраняли ВВшники, и никаких милиционеров не было. Понятно? Идешь, и табличка. Граница поста, стреляют без предупреждения. Понятно?
6: Ну, мне и понятно, очень а вот хорошо по говорили...
2: И а мы про, про что говорили?
6: И не надо трогать, а... было, я повторяю, производство не надо было трогать. 5 миллионов у нас, даже 7 миллионов. Да вы что,
2: хотите, вы хотите обрушить системообразующий бизнес с частными да? охранными предприятиями? Совершенно верно.
6: Я, я левак, Михаил Вадимович, я хочу обрушить этот системообразующий бизнес. О, вы представляете,
2: да. что получится? Люди, которых они охраняют, растеряются, потеряют ориентацию. Они не смогут доехать до, до офиса. Меня вот сейчас тут спрашивали кое-какие из соседей, а джипы правда отбирать будут?
1: Правда. Когда военное положение будут отбирать, безусловно. А как сразу
2: станет легче ездить? Эти железные коробки перегораживают дорогу. Э,
1: спасибо, но главная идея, она все-таки справедлива. Надо э, посмотреть, что мы можем еще мобилизовать на фронт. Продолжаем военную ревью. А то они ну, сдают
2: регулярно все. нормы, что якобы оружие знают и стрелить из него могут.
1: И по македонской шпальне... Да, да, да. Да.
2: Здравствуйте, Евгений из Красноярск. Красноярска. Здравствуйте. Э, с
1: уважением
5: слушаю вашу передачу. И... Меня интересует такой вопрос. Скажите, вот вы люди, вам задают вопросы, а они как-то эти вопросы доходят до руководства нашей страны, там военкома? Иногда
1: да, иногда да. За что мы получаем мандюлей? Ой, извините, пожалуйста, извините, пожалуйста. Я боролся с да, люди... да, да, да. Вот, да. Просто да. У меня еще Дорогой мой, просто я сегодня взял. сказал одному человеку по радио: перестаньте вытирать ноги от генералов. И назвал Лапина, да? Да. Я тоже за это получил.
5: Вопрос такой вот гложит. Я уже слушал выходные ваши передачи. И скажите: вот согласен, что мобилизация людей живой силы это у нас каждый может стать, мужик. Потому что ну, мы все понимаем, что происходит. А скажите, вот можно как-то вот донести до руководства этих наших генералов, что мобилизовать нужно не только людей, но мобилизовать нужно и производство. Вот у меня друг собирался, мой напарник, ушел туда по мобилизации. Он за свои деньги закупал снаряжение, там, одежду, ботинки. Понимаете? Это плохо.
1: Это плохо, это, это плохо. недопустимо. Дорогой
2: Я вот только что не понял. Значит, речь идет о мобилизации промышленности? Да, да. Я
5: вот. на это, я это задать, да. да. А почему так я вам нельзя
2: на это, я, вам... я вам только открываю Давай. пасть, чтобы ответить. Вы начинаете мне в эту пасть засовывать свой вопрос по третьему разу. А вы не читали, вообще говоря, указ, за, за, указ президента указ. и уже да. законы, которые постановление правительства, которые на этот счет приняты, были еще в феврале?
5: Нет, не читал, честно скажу. Но... Ну, ну только ознакомьтесь,
2: думаю, что... а потом будем, ознакомьтесь, а потом с удовольствием
1: поговорим. Да, оборонку не трогать по максимуму. Кто у нас в эфире, уважаемые. А, 10 секунд. Мы сейчас уйдем с Михаилом Тимошенко на коротенький, очень короткий перерыв и ждем ваших новых звонков.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Не забывайте, не забывайте, что рядышком со мной с вами, полковник Михаил Тимошенко. Вот вы только что слышали: идет война, идет операция, идет мобилизация. С 45 миллионный российский народ. Вы чувствуете, что самое главное сегодня твою мать, а? А то, что Радима ушел с поста Зенита 2. Не, это это, это ягодка. Нам нужно знать, почему ушла третья солиска ансамбля, описанные мышей, и четвертый раз забеременела от Ивана Егоркина. Вам это хочется слушать? Конечно, блин, вот какие новости нужны. А вы тут про войну, баранец Тимошенко, кто в эфире у нас?
2: Здравствуйте, Евгений из Красноярска. Здравствуйте, Андрей, да. Нижегородская области. Добрый день. Добрый.
5: Добрый. А, я в эфире, да?
2: Да, наверное.
5: Да еще раз приветствую, меня зовут Андрей, Нижегородская область, 52 года, капитан запаса. Я был в военкомате в нашей области, сказал, что я готов, но пока меня никто не вызывает. Что я должен сделать, чтобы мобилизоваться? Простой вопрос.
2: Ну, в Нижегородской губернии, как я понимаю, все более-менее благополучно, с частичной мобилизацией, а что вы можете сделать? 52 года. То есть вы уже вылетаете даже за пределы второго разряда.
1: Да, Тем более ну, наш я...
2: офицер, капитан. Да, я да. про это и говорю. Да. Он выпадает даже за пределы да. второго разряда. Поэтому вас <с сейчас не ходите, не толкайтесь. Вы там ничем не поможете. Вы там были, были. Отметка осталась, что вы были. Осталась. Вот если уж совсем прижмет и приспечит, они вас найдут.
1: Угу. И я должен еще Нижегородскую область отметить Она одной из первой Организовала очень серьезный отряд добровольцев да. Спасибо тебе, Нижегородская земля Кто у нас в эфире? Уважаемый Жан-Поль
2: Бельмондо да. из чата Речь шла не о том, чтобы вовсе не перебрасывать войска с Дальнего Востока А о том, сколько времени это займет Пожалуйста, вы не передергивайте а как обязательно? А то я подумаю, а я, а я. понял.
1: Обязательно, Миша. Ну, что ты Без Значит, героем сала. сала. Сало героем, да. да. Кто у нас в эфире? да. Здравствуйте, любовь израстувая. Любовь да. израсту. Да.
7: Добрый день. Любовь, у вас одна Это...
1: минутка, Люба. Одна минутка. Да, Время да, прошло, да, да.
7: пожалуйста. Я просто, хотела, я просто хотела вас спросить, как вы считаете, есть ли гарантия, что не шарахнут по нам? Страны НАТО, Северо, севера, востока, запада и юга, они постоянно поджигают.
2: Никакой гарантии страну. нет. Да. Вот что вот я, сам взял... ответ, вот, чтобы я вот сделал поэтому, сейчас.
7: Так вот поэтому я хочу сказать а? тем, кто звонит и предлагает перебросить наши войска на Украину, подумать сначала, зачем их перебрасывать. Может быть выгоднее действительно взять опытных резервистов, призвать и пусть они служат. Ведь на нашей огромной территории, которая занимает половину восточного полушария, стоят во многих-многих местах через некоторое расстояние войсковые части, и летные, и, ави... и танковые, и ракетные войска. Разве можно их там бросить? И другие родовые. Разве можно эту
1: технику все, любовь, все
5: бросить?
2: Уважаемая Любовь, для того, чтобы не задавать такого идиотского вопроса, товарищи, которые вот об этом говорят, надо же сначала подумать. А ну, если да. думалка а если думал не выросла?
7: Ну, не выросла. Кстати, ну,
2: что
1: делать? Было. Вот и все. Ну,
7: дело в том, Еще... что во время войны Сталин заранее ввел войска даже в Иран, держал войска под турецкими границами на восточной... Границах не перебрасывал, держал там, потому что неизвестно, что могло бы произойти. Так и сейчас может Люба, произойти... Люба, Люба, Люба,
1: Люба, когда Сталин это делает, у него не было миллионной армии. Люба, вот этот фактор, не забывайте, пожалуйста. Хорошо? Ну, у ну, равно его, У него была армия мудро. гораздо больше, да. Ну
7: и нам, мудро, не конечно, протяжение. Да, Я было считаю, дровое. что нам не хватает да. количества нашей армии, так сокращенной. Такое Правильно расстояние, говорите. такая страна, мы не можем удержать. Мы же уже видим, что мы не можем удержать эту территорию таким количеством армии. Надо что-то делать, народ должен подняться.
2: Да вы что? Народ?
7: Конечно, нужно собрать, нужно собрать подписи, нужно как-то митинги проводить, просить. что Ну невозможно, зачем же мы будем терять водил население, вот такими количествами Вы знаете,
2: вот я представляю себе такую картину. Мы с вами начинаем писать на эту тему, допустим, в соцсетях и лезть в разные радио и телеканалы. Вы знаете, какая поднимется буча? Если нам даже да дадут хотя бы раз буча. открыть. Ой, да, вы что? Вы разори... Русский вы народ хотите...
7: теперь уже в таком состоянии, что он никакой бучи не боится.
2: Вы хотите разорить... Раз... Нет, я имею в виду не народное буча, а тех, кто регулярно на этих каналах сидит или они им принадлежат. Да вы что? Да можно... Вы
7: можно хотите объявить... разорить Александр... народ? Михаил Владимирович, можно объявить Ау. особое либо военное положение и поменять их с тех должностей. Многих уже не
2: вернули. Они уехали вот я, в Израиль, в вот, Европу. Вот я думаю, ведь классное предложение, черт возьми. но объяви ты, вот, допустим, Востанкина. Вот, да. вот на территории Останкина военное положение.
1: А больше что, не надо ничего.
7: А объект, конечно.
4: Да.
1: Люба, я вот слушаю вас и думаю, вот сегодня 3 октября. Я боюсь, чтобы месяц, через полтора-два мы не вспоминали ваши слова о том, что надо делать сейчас. Даже как бы
4: умные
1: сейчас Даже как с мобилизацией. Да, почему мы в 2014 году не сделал. Ох, мы же умные. Блин, и, почему и почему
7: я женщина, которая, как мы вот да, сейчас да. говорили, в ментах работала, а не в Министерстве
1: mm. обороны, вместо Сергея Спасибо. Подошли мы, Люк. Вы знаете, мы уже давно всех победили. Спасибо. Спасибо за трезвые мысли и за предупреждение. Это очень серьезно. Здравствуйте,
2: Петр из Нижнего Новгорода. Привет,
1: тоже
8: у меня вопрос да. такой. Есть, есть вот это, значит, сейчас военнослужащие, которые имеет воинские звания Мичман, прапорщик, но да. они его получили они его получили полгода обучения. То есть они специалисты по личному составу, но э, сейчас эти звание. Извините,
1: я вас нагло перебью. Как-то они стали прапорщиками меньше вы, через полгода обучения. Вы Но они, ш... они
2: школу прапорщиков оканчивали. Да, Вы да, это да, имеете да, в виду.
1: Да, да, точно. точно у... Уточняйте. Едем дальше. Да, то я испугался. Да, поехали теперь, дальше.
8: Что теперь, у вас? Теперь, теперь в современной России у нас эти должности занимают старшины сержанты. Но по призыву на военскую службу этого человека, какую он будет занимать должность, вот мне интересно, в таких погонах.
1: Он, Старшина, он, 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 и, он, и он, нет, он, он и Подожди, он технат. Ну, сержант с... может быть командиром танка, дорогой мой человек. А иногда не, они занимаются вас. должность замкомандира командира взвода. Вот самая популярная не, должность. Не... Да, сержант. Не, я... А я есть по... и сержанты, которые вас. взводом уже командуют, там, на передке,
8: да. Да, да. Вот именно те военнослужащие, которые отключились полгода, там закончили и получили выски звания Мичком прапорщик, они не являются техническими сотрудниками, ну как с военнослужащими. А теперь в этих погонах только все технические
1: должны быть люди. Скажите, как вот, они вот, вот, не такой. являются техническими? Это... Растолкуйте мне бестолково. Как а, они не а... являются техническими. Он что, начальник -ка, банно-правительственного кабинета? И кто он? Директор библиотеки? Кто он, если он не Тюргенгинский?
8: значит, обучение он прошел полгода и получил воинское звание, не имеете
1: физического образования. Да что, не по погону, звание, а специальность на назовите. По званию мы потом поговорите. В СУ не какая? А, спе специальность, специальность, значит, он,
8: допустим, обучался человек, это, закончил среднюю школу, потом поступил в вооруженные
1: силы, Остался, вы значит, сказали, подоставьте всю эту балабатню. Скажите, пожалуйста, какая у этого человека военную учетную специальность а? Чему его обучали полгода, а? Или вам подсказать, начальник радиостанции? <по а?
8: да, полгода обучали, либо по работе с Это либо, как вы правильно сказали, замком взвода Ну и там вот такая вот Вот сейчас эти должности заняли сержанты, они а не прапорщики, не надо. Их убрали оттуда
1: Михаил, я сползаю с темы и поднимаю у белоприка. Ты
2: не один, я тоже не понял, о чем речь.
1: Я тоже не понял. А сейчас нам тетя Маша Крылева Попеля написывает, они нихера не знают, они слова, все, знают.
2: Слова все знакомые, но о чем меня да, спрашивают, да, я не, не понял.
1: Под... Да, Да, я бы хотел увидеть прапорщика на должности заместителя командира по воспитательной работе. Да, да. Отзовите,
2: что -то, должность.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Геннадий. Геннадий, Такое откликайтесь, пожалуйста. Не понял.
2: А, 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 а... Чего не Геннадий, понял? Нет. Откликайтесь, мы говорили вам.
5: У вас минуты... Откликайтесь, а может связь видать такая.
8: Ну,
4: видно... Ну, ну что, говори, говорить
2: не будете? Тогда да. до свидания.
4: Связь такая. Не, 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 я не боюсь, а может связь такая. Коварищи полковник, может быть, дизайнский вопрос вам покажется... Вот
5: и предоставляют там, разве данные это самое со спутника? А можно ли
1: их глушить как-то? Ага. Вопрос понятен. Вопрос понятен.
2: Данные со спутника можно глушить только в том месте, где сидит тот, кто принимает эти данные. На всей территории страны ты этот, этот спутник не заглушишь.
1: Понятно? Да, 10 секунд осталось. Давай
2: прощаться с народом. На
1: Прощаемся
2: завтра. до завтра. Да. Завтра в 16.03 в то же время Баранец Тимошенко будут отвечать на ваши вопросы. 8 200 0907
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.